0: Wir sind immer noch in unserem Jahresthema, Gott kann, aber, wo wir auf Fragen und Zweifel im Glauben eingehen wollen. Zweifel und Fragen, die kommen, wenn es nicht so läuft, wie es, wir es eigentlich gerne hätten oder wie wir es uns für gut vorstellen würden. Dass wenn wir eine Vorstellung haben, wie Leben aussehen soll. Und es in der Praxis doch so viel anders oft ist. Wenn sowas geschieht, ist natürlich in uns passiert da etwas. Da kommen die Fragen und aus den Fragen werden Zweifel und daraus werden Mauern in unserem Herzen, die wie eine, eine Mauer zwischen uns und Gott allmählich errichten, mehr und mehr. Und unser Vertrauen wird danach schwächer. Und darum möchten wir das wirklich weiter beibehalten im Moment, dieses Thema, weil es so wichtig ist, dass wir verstehen, was da in uns passiert. Heute möchte ich auf drei Lügen eingehen. Darum habe ich das den, die Futterkiste der Lügen genannt, auf der man gelegentlich eingeladen wird, doch zu fressen. Und in dieser Futterkiste ist so ein bisschen unter dem guten Kraftfutter ein bisschen Gift, so ein bisschen Rattengift. Und das kommt dann nicht gut. Das macht man schließlich aus, um irgendwelches Ungeziefer zu werden. Aber mankisch ist das auch in unserem Leben so. Und diese Lügen schaffen in uns Zweifel. Schaffen in uns den Zweifel, erstens, an Gottes Liebe zu mir. Hat der himmlische Vater mich eigentlich lieb? Zweitens, an seiner Fürsorge für mich. Meint es wirklich gut? Und drittens, an meiner Stellung vor Gott, wer bin ich überhaupt vor ihm? Und darum habe ich mir überlegt, gibt es heute so ein Fünf-Gänge-Menü, ein Fünf-Gänge-Menü, so ein bisschen zur Entgiftung. Das ist so gesund kostet jetzt, ballaststoffreich, vitaminreich, passend in den richtigen Gängen, die richtigen. Kohlenhydrate und was man alles so braucht. Und ich möchte es mal so für die, die sich Notizen machen, aufteilen, es gibt eine Vorspeise, es gibt drei Hauptgänge und ein Dessert. Und entsprechend habe ich das alles angeordnet und das ist als Gegenmaßnahme gegen den Futtertrog der Lügen gedacht. Gibt es mal richtig Sterne-Dinner. Und deswegen möchte ich jetzt gleich beginne, natürlich mit der Vorspeise, aber vorher noch erwähnen, dass möglicherweise der ein oder andere Gedanke vielleicht euch bekannt vorkommt. Es ist natürlich so, dass ich persönlich sehr viel publiziere, sehr viel herausbringe an Texten und Andachten und möglicherweise kommt euch das ein oder andere bekannt vor. Von meiner Internetseite schon mal vielleicht eine Andacht gelesen, wo so etwas drin ist, ich kann nicht grundsätzlich jeden Aspekt immer wieder komplett neu aufrollen und so ist das durchaus möglich. werde ich das natürlich so einiges davon heute vertiefend ansehen möchte, einfach ins Internet gehen, meine Seite aufrufen. Da gibt es so manches zu dem, was ich heute sage, was noch ein bisschen vertiefender ist. Also, zur Vorspeise. Genau. Ich höre immer wieder Berichte von Geschwistern, die in schwierige Lebenssituationen geraten. Gerade letzte Woche hatten wir die Bekanntgabe von dem Unfall von Heinz, der tödlich verunglückt ist und natürlich jetzt eine trauernde Familie hinterlässt, die es wirklich schwer hat jetzt in dieser Zeit. Und Gott führt uns mankisch wirklich einen schweren Weg. Manchmal verstehen wir nicht das, was passiert und das, was in unserem Leben auch so alles auf uns reinkommt. Und dann steht natürlich schnell die Frage im Raum, wie kann das sein? Wie kann es möglich sein, dass sowas in meinem Leben passiert? Wie kann es möglich sein, dass plötzlich der Böse irgendwie seine Hand zu uns ausstreckt nach unserem Leben? Wie kann das sein, dass sowas bei uns passiert? Dass der praktische Segen Gottes irgendwie nicht mehr durchkommt? Wie kann es sein, dass wirtschaftliche Not, Krankheit, andere Probleme, plötzlich in unserem Leben so viel Raum bekommen. Wie ist das möglich? Und deswegen möchte ich euch jetzt die drei Hauptgänge des Menüs vorstellen. Das macht ein guter Kellner auch, der macht vorher eine Speisekarte, wo er draufschreibt, was für Gänge er hat. Und deswegen, ich nenne den ersten Gang, können Probleme bei Jüngern dadurch entstehen, weil Gott uns straft weil wir einen strafenden Gott haben? Fragezeichen. Kann es sein, dass Gott uns nicht mehr liebt, uns straft, wofür auch immer? Ist das möglich? Das ist Hauptgang Nummer eins. Hauptgang Nummer zwei: Können Probleme bei Jüngern dadurch entstehen, als konsequent eines Lebens in Sünde? Dass ich den falschen Frauen hinterher nachgeschaut habe, auf den falschen Internetseiten unterwegs war, was auch immer, können Probleme in meinem Leben dadurch entstehen, dass so etwas geschehen ist. Dass ich deswegen keinen Anteil an seinen Segnungen mehr habe. Oder drittens, können Probleme bei Jüngern dadurch entstehen, weil wir einfach nicht mehr unter dem Schirm des Höchsten sind. Weil wir irgendwie aus diesem Schutzschirm, aus diesem Burg, Gottes herausgeraten sind. Kann das passieren? Diese drei Fragestellungen tauchen immer wieder auf, wenn Menschen in Schwierigkeiten geraten, wenn Christen feststellen, jetzt wird schwierig, jetzt wird es harzig. Diese drei Fragen tauchen dann immer wieder auf. Und deswegen möchte ich sie auch getrennt behandeln, obwohl sie viel miteinander zu tun haben. Aber Jesus hat sie getrennt behandelt und deswegen möchte ich sie auch getrennt behandeln. Kommen wir zum ersten Hauptgang. Können Probleme bei Jüngern dadurch entstehen, weil Gott uns straft? Kann es sein oder ist es möglich, dass Gott uns nicht mehr liebt oder seine Liebe eine Ausdrucksform darin findet, dass er den Knüppel rausholt, uns abschlägt? Wenn sie zum Beispiel ihre Gaben nicht recht eingesetzt haben, ihren Verpflichtungen als Jünger nicht nachgekommen sind, ist das möglich. Ich habe einen Bibeltext gefunden, der könnt ihr da mitlesen, der das durchaus im ersten Moment für möglich halten lässt. Dort steht, sagt Jesus, wenn der Sklave aber denkt, mein Herr, kommt noch lange nicht und anfängt, die Dienerschaft zu schikanieren, während er sich selber üppige Mahlzeiten gönnt und sich betrinkt. Dann wird sein Herr an einem Tag zurückkommen, an dem er es nicht erwartet hat und zu einer Stunde, die er nicht vermutet. Er wird seinem Sklaven dasselbe losbereiten wie einem Treulosen und ihn in Stücke hauen lassen. Jeder Sklave, den der, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber nicht darauf einstellt und tut, was sein Herr will, wird hart bestraft werden. Wer dagegen nicht kennt und etwas tut, wofür er Strafe verdient hätte, wird mit einer leichteren Strafe davonkommen. Wer wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert werden. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr verlangen. Wenn man das so liest, möchte man den Eindruck bekommen, wir haben einen Gott, der uns abschlägt, wenn wir zum Beispiel unsere Gaben nicht recht einsetzen. Und wenn wir nicht wissen, was wir eigentlich tun sollten, selbst dann empfangen wir noch Strafe. Aber nur halt, wenn man was Falsches macht und wenn man es unwissend macht. Ist das der Gott, den ich euch verkünde? Ist das der Gott, den ich euch vorstellen möchte? Der, den ich eigentlich euch nahe bringen möchte? Dass wenn man selbst etwas versehentlich falsch macht oder es nicht besser wusste, dann noch ein mildes Strafmaß, vielleicht Prügelstrafen bekommt? Ist das der Gott, der Vater im Himmel, den Jesus vorgestellt hat? dann müssten wir einige Passagen der Bibel ebenfalls umschreiben, wenn das so zutrifft. Und ich wage mal einen Versuch, wie es dann tönen müsste. Ich lese aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte jetzt schon den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seinen Söhnen auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles aufgegeben hatte, und jetzt kommt meine Textvariante, hörte sein Vater davon und ärgerte sich sehr über seinen dummen Sohn. Er war in dem Glauben gewesen, dass dieser das mitgenommene Vermögen gut investiert hätte und muss nun hören, dass sein Sohn alles durchgebracht hatte. Darauf nahm er sich einige seiner Diener und sie machten sich auf den Weg, den Sohn wieder zurückzuholen. Als, ihn dann, als sie ihn dann endlich in einem Schweinestall fanden, vermöbelten sie ihn so richtig, damit er wieder zu Verstand kommt und schleiften den übel Zugerichteten dann wieder zurück ins Vaterhaus. Dort könnte er dann bis zum Lebensende das durchgebrachte Familienvermögen zurückarbeiten. Ende der Geschichte. Kennt ihr die so? Nein, ich nicht. Das ist, das ist nicht die richtige Geschichte. Das ist euch hoffentlich klar. Und so merkt ihr jetzt die Diskrepanz zwischen Lukas 12 und Lukas 15. Dass wir in Lukas 12 von einem Gott lesen, der die Kinder, die falsch handeln, straft und prügelt. Und in Lukas 15 lesen wir einen Vater im Himmel, der einen völlig anderen Charakter hat, ein völlig anderes Wesen. Denn richtig ist doch, dass der Vater nicht seine Kinder in seine Nähe zurückprügelt oder in irgendwelche anderen Gewaltmaßnahmen ergreift, damit sie wieder zurückkommen. Jesus stellt doch den liebenden Vater so dar, dass er wartend ist, liebevoll, wartend, sehnsüchtig, bis der Sohn sich aufmacht. Und als er dann endlich ankommt, ist es eine Riesenfreude. Eine Freude, wie sie in dem sozialen Kontext damals unbekannt war. Damals im vorderen Orient freute sich kein Vater in der Form, so überschwänglich. Aber Gott wird als ein überschwänglich, wie verrückt freuender Vater vorgestellt. Und nicht als einen, der eine Knüppel rausholt, in den Schweinestall geht und den Sohn zurückprügelt. So Wie kann das jetzt sein, dass da so eine Diskrepanz entsteht? Wir müssen das so ein bisschen verstehen, dass die erste Rede den Bezug hatte auf die Pharisäer und Schriftgelehrten. Es war die Bevölkerungsgruppe, die eigentlich von Gott beauftragt war, das Volk Gottes zu führen, zu leiten, geistlich gesehen. Aber sie missbrauchten ihren Einfluss, ihre Stellung dazu, das Volk letztlich zu traktieren, mit übermäßigem Eifer. Und das erste, die erste Geschichte von Lukas 12 ist die Geschichte für die Pharisäer und Schriftgelehrten, wie sie einmal beurteilt werden wie Gott sie einmal sich anschauen wird, das, was sie gemacht haben. Gottes Haltung zu denen, die eigentlich den Job machen sollten. Es ist Lukas 12 ist nicht für uns heute geschrieben. Lukas 12 ist die Rede Jesu an die Verantwortlichen seiner Zeit, die den Job nicht gemacht haben. Lukas 15 dagegen ist für uns geschrieben. Der liebende Vater, der wartet, bis wir zurückkommen. Und wir müssen das ein bisschen auseinanderhalten, weil sonst bekommen wir ein Gottesbild, was nicht ganz recht ist. Ich habe genügende kennengelernt, die immer an den prügelnden Gott geglaubt haben. Wen Gott liebt, den züchtigt er. Und das war immer die Prügelstrafe. Und so haben sie auch ihre Kinder erzogen. Und haben sich nachher gewundert, dass die gar nichts mehr mit dem Jesus zu tun haben wollten. Lukas 12 an die Pharisäer und Schriftgelehrten, Lukas 15 an uns, die Jünger heute. Sie haben damals einfach einen finanziellen und gesellschaftlichen Vorteil davon gehabt, dem Volk solche Lasten aufzubürden. Und wenn du heute, durch welche Umstände auch immer, den Eindruck hast, du bist dem Schweinedruck näher als dem Fünf-Sterne-Menü beim Vater, hat das nichts damit zu tun, dass du deine Gaben nicht recht angewandt hast oder deine Verantwortung, die du nicht gekannt hast, nicht recht ausgeführt hast. Es hat nichts mit dem strafenden Gott zu tun, sondern es ist letztlich nur eine von den Giftsorten im Trog der Lügen, die uns in uns Zweifel säen. Kann es sein, dass ich in solche Schwierigkeiten gerate, weil ich nicht genug gedient habe? Hätte ich einen Auftrag gehabt, den ich nicht ausgeführt habe? Nein, unsere Lebensumstände haben nichts damit konsequenterweise zu tun. Das ist eins der Gifte in dem Futter trug. Es ist das Lügengut der Pharisäer, das bis unsere Tage ins Futter gemischt wird. Und solches Denken will Jesus abschaffen. Darum erzählt er ja eigentlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn, um den wirklichen Vater vorzustellen, wie er wirklich ist. Gott straft seine Kinder nicht. Darum heißt es ja Evangelium, Freudenbotschaft, nicht Strafesbotschaft. Dann müssten wir dem Ganzen einen anderen Namen geben. Könntet ihr die Luken zumachen? Es regnet. Danke. zweiter punkt in unserem menü können probleme bei jüngern dadurch entstehen als konsequenz eines lebens in sünde könnte es sein dass probleme bei jüngern dadurch entstehen als konsequenz eines lebens in sünde kann es sein dass sünde uns von dem segnenden gott abtrennen so dass wir im prinzip nichts mehr von ihm durchkommen kann zu mir ist das möglich? Und wenn wir bestimmte Passagen lesen, könnte man dazu kommen. So schreibt Jesaja zum Beispiel: Sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er euch nicht hört. Ist es möglich, dass also mein Hilferuf bei Gott nicht ankommt, weil die Sünde zwischen mir und Gott steht? Ist es möglich? Ich sage euch, nein, es ist nicht möglich. Ich nehme das Ergebnis schon gleich vorweg. Es ist nicht möglich. Es ist die Lehre der Pharisäer und Schriftgelehrten, die Lehre des alten Bundes. Der alte Bund sagt ja, die Sünde steht zwischen euch. Jesaja, alter Bund, Prophet. Seit Jesus gilt, es steht nichts mehr zwischen uns. Der Vorhang ist Zerrisse. Er ist Zerrisse und er bleibt Zerrisse. Und wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Leider wird, dafür gab es ja schließlich Luther und die Reformation. Weil genau das verloren gegangen war zu einer Zeit mal. Weil die katholische Kirche den Vorhang wieder zugemacht hat. Den Vorhang der Gnade. Dafür ist ja Luther aufgestanden, hat gesagt, die Gnade gilt. Sie ist gültig bis heute. Sie haben damals bei der Reformation für die radikale Gnade gekämpft. Und damit gegen den Katholizismus, der wieder etwas errichtet hat. Sie haben gegen das katholische Kaminkehrerprinzip gearbeitet. Kennt ihr das Kaminkehrerprinzip? Ich will es euch kurz vorstellen. Wie geht das? Also erstmal der Kaminkehrer. Wenn der Ofen so richtig raucht und so richtig was verbrannt wird, dann kennt ihr das, da gibt es so Ablagerungen im Kamin. Und da muss in regelmäßigen Abständen der Kaminkehrer kommen und mal so richtig die Bürste da durchjagen, dass der Dreck wieder so wegkommt. Den Schornstein putzen und in einem festgeschiedenen Prozedere wird alles gereinigt und sauber gemacht. Und die Lehre lautet, das passiert in unserem Leben genauso. Weil Leben so ist, wie es ist, fällt immer was an, der Schornstein verdreckt, verhust an den Rändern, gibt es Ablagerungen, Dreck setzt sich ab. Und je betriebsamer unser Leben ist und je mehr wir im Geschäftsleben sind oder was auch immer, fällt halt ein bisschen mehr an. Und in der Lehre, in der Tradition war es dann so, dass die gesagt haben, du musst in regelmäßigen Abständen einfach zur Beichte kommen. Da kommst du und dann wird mal der Schornstein wieder so richtig durchgeputzt. Während die ganzen Ablagerungen, die sich angesammelt haben, mal wieder freigemacht. Der ganze Ruß, der sich da entwickelt hat. Und dann sind die Leute zur Beichte gegangen, mit der Möglichkeit, ihre Sünden zu bekennen. Und dann wurde ihnen natürlich gesagt, ich muss drei Rosenkranz beten, fünf vater unser ein Ave Maria singen alleine, Geld spenden machen, was weiß ich nicht. Und dann ist wieder gut. Das hat nichts mit der Gnade des Evangeliums zu tun. Nichts. Das ist der alte Bund. Da könnte man genauso gut wie ein Opfertier bringen und nach Jerusalem gehen. Und ein Lamm schlachten. Da, das ist nicht der neue Bund. Das ist die alte Lehre. Das ist die alte Lehre. Und ich finde es so ein bisschen betrügerisch, was da passiert ist. Und was bis unsere Zeit leider auch noch immer Einzug hat. Da wird etwas verkauft, was man eigentlich bereits als Geschenk erhalten hat. Ich habe mal überlegt, wie könnte das denn aussehen heute? Welche Vergleiche gäbe es? Und bin dann auf eine Geschichte gestoßen, die ist mir eingefallen von einer Großmutter. Eine Großmutter, jetzt wollen wir mal gucken, ob das alles klappt, da ist sie. Eine Großmutter, die ihrem Großkind ein richtig schönes teures Buch schenken möchte, was sich immer schon gewünscht hat. Aber sie wohnt leider nicht bei den Kindern, sondern in einigen Abständen entfernt. Und so kommt die Mutter eines Tages die Großsiebsuche und Großsie sagt: "Guck mal, dieses schöne Geschenkli bringst doch meinem Großkind mit. Bringst dir mit und sag: Das ist klasse." Und dann kommt die Mutter nachher nach Hause zu ihren Kindern. Und sagt, guck mal, was die Große für dich hat. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Das hast du dir doch immer schon gewünscht. Gib mir 200 Stutz und dann kannst du es haben. Als die Mutter nach Hause kommt, gehörte dem Kind eigentlich das Geschenk schon. Aber sie hat es zum teuren Preis weitergegeben. Und das ist das, was zum Großteil mit der Gnade immer noch gemacht wird. Gnade ist ein Geschenk, was wir eigentlich erhalten haben und was wir nicht noch erst erkaufen müssen. Die Gnade Jesu ist reichlich dargebracht uns. Es ist bereits. So sagt er zum Beispiel in Hebräer 10, 10. Das ist für mich einer der ganz wichtigen Texte. Durch diesen Opferwillen sind wir geheiligt, da Jesus Christus, ein für allemal sein Leib zum Opfer hingegeben hat. Ferner, jeder Priester steht dazu da, vollzieht den Dienst und bringt immer wieder dieselben Opfer, die doch nie und nimmer die Sünden tilgen können. Dieser aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Ein für allemal, ein Opfer nicht immer wieder neu. Oder wie Petrus es schreibt, vergesst nicht, wie viel Christus für unsere Sünden leiden musste. Er, der frei von jeder Schuld war, starb für uns schuldige Menschen, und zwar ein für alle Mal. Es taucht immer wieder auf, dieses ein für alle Mal. Es ist geschehen, es ist gemacht worden wenn wir sündigen, wenn wir fallen, hat er bereits die Schuld getragen. Wir brauchen nicht noch ein neues Opfer bringen. Wir brauchen uns die Gnade nicht noch mal neu verdienen. Es ist geschehen. Wir brauchen keinen Berufsheiligen, der uns etwas zuspricht oder Lasten auflegt. Dann führen wir das auch wieder ein. ist auch kein Problem dann machen wir das halt auf eine andere Art und Weise. hast gestern Abend die falsche Internetseite geschaut. Gut, jetzt musst du 14 Tage lang jeden Tag zwei Kapitel Bibel lesen. Das ist fast wie Rosenkranz beten dann nachher wieder in der katholischen Kirche. Aber als Jesus am Kreuz starb, hat er meine Schuld getilgt. Die Schuld, die bis dahin aufgelaufen war, die Schuld, die aktuell war und die Schuld, die in Zukunft geschehen wird. Es gibt nur ein Opfer, es braucht nicht wieder neue. Zweitens halte ich den Gedanken der sich immer wieder aufladenden Schuld eigentlich auch für etwas, was nicht sein kann. Denn sein Sühnetod am Kreuz gilt bis zu seiner Wiederkehr. So sagt es die Schrift. Ein für allemal langt es sein Opfer. Und wer einmal aus diesem Kelch der Gnade getrunken hat, einmal aus seinem Kelch getrunken hat, ist frei vom Gericht, sagt Jesus selber, bis zu unserem Erscheinen vor seinem Thron. Und nicht bis was Neues kommt. Es braucht keinen Kaminkehrer, der immer wieder neu putzen geht. Stellt euch doch mal vor, jetzt, jetzt mal ganz praktisch gedacht, ein Ehepaar von euch, ihr seid ja meist zu zweit hier, ihr fahrt mit dem Auto unterwegs, streitet euch so richtig. Das können Männer und Frauen sehr gut beim Autofahren streiten, wisst ihr das? Es geht hervorragend, also ich kriege das mit meiner Frau regelmäßig hin. Sie ist meist nicht einverstanden über meinen Fahrstil. Entweder bin ich zu schnell oder zu langsam, überhole nicht oder überhol falsch oder irgendwas gibt es immer. Ihr stellt euch mal vor, man zofft sich so richtig beim Autofahren. Das schaffen wir dann meist, wenn ich parkieren gehe. Ich suche Parkplätze, die die nicht sieht und die es auch eigentlich nicht gibt. Und dann ärgert es sich drüber. Ihr stellt mal vor, man zofft sich so. Und dann wird man abgelenkt und fährt vom Baum und ist weg. Taucht vor Jesus auf, zu zweit, schön, Arm in Arm wieder und sagt, hey, ihr habt gerade gezofft, das ist unversöhnt. Fertig, ihr könnt jetzt in die Hölle gehen. Ja, oder wie? Wie stellt ihr euch das vor? Das passt doch nicht. Jesus hat sein Opfer gebracht, ein für allemal. Es ist gültig, auch für das, was morgen geschieht. Und daraus, darum dürfen wir vor ihm stehen. Und wenn uns etwas passiert, dürfen wir sagen, danke, Herr. Danke, dass wir auf dich bauen dürfen, auf deine Vergebung. Danke. Darum möchte ich euch bitten, nicht aus diesem Futterdruck zu essen. Das ist Futter, das schlecht ist für uns. Das Futter der immer wieder auflaufenden Geschichten. Zum dritten Hauptpunkt des Menüs. Können Probleme bei Jüngern dadurch entstehen, weil sie nicht mehr unter dem Schirm des Höchsten leben. Kann es sein, dass sie irgendwie aus diesem Schutzschirm Gottes herausraten und dadurch wir in einen Bereich des Lebens und der Welt kommen, der uns übel mitspielt? Ist es möglich? Warum auch immer. So heißt es doch eigentlich im Psalm 91, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zu Gott, dem Herrn, bei dir finde ich Zuflucht. Du schützt mich wie eine Burg, mein Gott, dir vertraue ich. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und vor tödlicher Krankheit. Er wird dich behüten wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Seine Treue schützt dich wie ein starker Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht, oder den heimtückischen Angriffen bei Tag. Selbst vor der Pest, die im Dunkeln zuschlägt, oder dem tödlichen Fieber, das am hellen Tag die Menschen befällt, fürchtest du dich nicht. Wenn tausend neben dir tot umfallen, ja, wenn zehntausend in deiner Nähe sterben, dich selbst trifft es nicht. Ist das so? Ist das die Lebenspraxis? Ist schwierig, hä? Hm? Also, wie müssen wir uns das vorstellen? Diese Vorstellung von Schutz Gottes prägt leider unsere Gemeinden bis zum heutigen Tag. Es ist so ein bisschen wie ein Regenschirm, der einen umhüllt. Ich habe dieses Bild im Internet gefunden von einer Frau, die einen All-Inclusive-Regenschirm hatte. Der umhüllt sie wirklich ganz inzwischen. Wer also im Schutz des höchsten Leben wird, nicht krank, wird nicht arbeitslos. Da passieren keine Unfälle, keine was weiß ich, es passiert einfach nichts. Man ist immer gesegnet. Und ich sage, das ist ein völliger Blödsinn. Denn es passt nicht. Dann wäre ja die ganze Gemeinde außerhalb des Schutzes, dann hätten wir irgendeinen seich gemacht. Also, wie kann das also sein? Es kann nur daher kommen, dass der Psalm 91 geschrieben ist, für das Volk Israel, wenn es in seinen Weisungen und Gesetzen vollumfänglich wandelt. Das ist die Zusage. Es ist geschrieben fürs Volk Israel, wenn es in seinen Gesetzen und Weisungen vollumfänglich wandelt. Im Neuen Bund, in der Jüngerschaft bei Jesus, gilt etwas anderes. Nämlich, dass Lebensumstände zum Teil wirklich katastrophal werden können, weil der Herr es zulässt. Es, es ist etwas völlig anderes für uns heute, was gültig ist. Da gibt es oftmals nicht Lebensqualität. Ich hörte unlängst eine Geschichte von einem Nordkoreaner. Nordkorea, wissen wir, ist kein tolles Traumland, da würde keiner freiwillig Urlaub machen, es ist eigentlich eher ein Riesenknast. Eigentlich eher. Und ich hörte die Geschichte von einem Nordkoreaner, der flüchten konnte in einer Nacht- und Nebelaktion aus einem der Konzentrationslager von Kim Jong-il und sich nach Südkorea durchschlagen konnte, alleine. Und dort in der Grenze wohnen recht viele Christen, bewusst. Und ein Ehepaar hat diesen armen Kerli dann eingesammelt halb verhungert, verfroren, eingesammelt, mit nach Haus genommen, die Wunden gepflegt, aufgebäppelt. Wirklich den barmherzigen Samariter gespielt für ihn. Nicht nur gespielt, sondern wirklich praktisch gelebt. Es war kein Spielen. Und als er wieder auf den Beinen war, sich akklimatisiert hatte, natürlich konfrontiert war mit einer Sozialwelt, ne, Radio, Fernseh, regelmäßiges Essen. Wunderbar, der muss sich gefühlt haben wie im Paradies. Haben sie ihn zu Jesus geführt? Haben sie ihm erklärt, wie das mit dem Evangelium ist? Und dann sagt ihm, Jesus, geh zurück. Geh zurück zu deiner Familie. Versteht ihr? Das ist nicht Lebensqualität. Wenn das Segen Gottes ist, Sonne Jobs, wow, dann haben wir irgendwie eine schräge Vorstellung von Gesegnetsein. Ja, das hat nichts mit Psalm 91 noch zu tun. Den Auftrag zu kriegen, nach Nordkorea zurückzugehen und Jesus dort als Zeuge zu dienen. Geh zurück, sei mein Zeuge, stand dort im Text. Und wir wissen nicht, ob er es überlebt hat. Wenn das die Gesegneten sind, ist spannende Frage, für uns, wenn wir Gesegnete sein wollen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzufinden. Und die Kinder werden gegen die Eltern sein und die Eltern gegen die Kinder und das Feuer wird laufen. Und wir haben oftmals den Gedanken am Psalm 91. Wir wünschten uns ein gesegnetes Leben, in dem es keine Krankheit gibt, keine Verhaftung gibt, kein Schmerz, kein Leid, kein gar nichts. Es ist doch für Gesegnete immer gut, nur alles. Und wir haben so ein gesegnet sein bild aufgebaut mit Einfamilienhaus am Stadtrand, zweimal Ferien im Jahr, ein gutes Einkommen, am besten noch die Kinder, die noch im Glauben stehen und zur Uni gehen und studieren. Wir haben so ein gesegnet sein bild aufgebaut des Wohlstandsevangeliums. Da ist zu viel Psalm 91 drin. Und zu wenig von Nordkorea. Ich glaube, dass die wirklichen Gesegneten Gottes eigentlich da im Konzentrationslager hocken. Und nicht am Stadtrand im Eigenheim. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Ich wohne auch gerne gut. Ich habe auch gerne ein Eigenheim und lege meine Füße auch gerne in die Sonne in Italien. Und habe auch gerne Ferien. Also das ist schon recht und gut. Wir brauchen uns diese Sachen. Aber die Definition, was gesegnet sein ist eigentlich, ist eigentlich für uns anders. eigentlich für uns anders. Ich möchte euch ein Beispiel, eine Person des Neuen Testaments vorstellen, der diesen Segen Gottes in ganz besonderer Weise kennengelernt hat. Und zwar möchte ich sprechen über Johannes den Täufer. Jesus sagt über Johannes den Täufer, ja, ich versichere euch, von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als Johannes der Täufer. Alle Menschen auf dem Planeten bis dahin, Johannes, der Täufer, ist der Best. Wow, das ist eine Auszeichnung. Mehr Diplom und Papiere kann man sich nicht an die Wand hängen, als so eine Aussage von Jesus, wenn die gesprochen wird. Der bedeutendste Mensch auf Erden für Jesus erhält als Vorruhestandsregelung Knast bei Herodes und grinnt ab. Das war Gottes Ende für ihn. Merkt ihr was? Der hat nicht einen Vorruhestand gehabt mit 65 im vollen Einkommen. Der hat einen Knast als Gottes Lösung gehabt. Da ist was schief in unserem Denken, merkt ihr es? Segnung Gottes sieht anders aus. Die laufen manchmal ganz kurios. Also fassen wir zusammen und schauen uns diesen Futtertrog nochmal an. Die Schwierigkeiten, die wir zum Teil erleben, Krankheit, Not, wirtschaftliche Sachen und so weiter, sind nicht damit verbunden, dass wir einen strafenden Gott haben, der uns prügelt für was auch immer. Die Schwierigkeiten, die Not, die wir erleben, haben nichts damit zu tun, dass wir Kontakt mit der Sünde gehabt haben. Denn das hat Jesus bereits getragen. Und die Schwierigkeiten und die Not, die wir erleben, haben nichts damit zu tun, dass wir den fehlenden Schirm des Höchsten irgendwie haben. Das ist das Gift im Futtertrog. Das hat damit nichts zu tun. nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin jetzt gegen die Wohlstandssachen, die wir genießen dürfen. Ganz sicher nicht. Aber es ist die Anomalie. Es ist nicht die Regel. Es ist die Anomalie. Und wir dürfen uns freuen, dass wir es genießen dürfen. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass es bis zum Lebensend andauern wird. Es kann immer anders kommen. Jesus hat uns, Jesus verheißt uns nicht Sicherheit, Gesundheit, Wohlstand, Versorgung, sondern Frieden. Da kommen wir zum Punkt eigentlich heute. Da kommen wir so allmählich an den Punkt, wo ich mit euch möchte. Jesus verheißt uns nicht die Annehmlichkeiten des Lebens, er verheißt uns Frieden. Und schon Bonhoeffer sagte, dass die schlimmste Verwechslung darin besteht, Sicherheit und Frieden zu verwechseln. Wer Sicherheit und Frieden verwechselt, kommt auf ein schiefes Gleis, kommt in Zweifel, kommt ins Hadern. Das wird passieren. Und Sicherheit und Frieden ist ein Riesenunterschied. Im Alten Bund heißt es, die Verheißung nach Psalm 91, Sicherheit vor Angriffen, Schutz vor Krankheiten. Das ist Sicherheit, das ist äußerlich, was um uns geschieht, mit uns. Sicherheit ist äußerlich. Frieden dagegen ist ein innerer Zustand, während um uns alles brennt, Lichterloh. Das ist etwas, was in uns stattfindet. Das ist das, was in der Apostelgeschichte beschrieben ist, dass wenn die Leute vor's Gericht kamen, sie innerlich ruhig sein konnten, innerlich getragen waren, weil sie Jesu Nähe bei sich hatten in ihrem Herzen seine Nähe tragen konnten, hat sie getragen, hindurchgetragen, durch alle Schwierigkeiten. Frieden ist das, was Jesus durch seine Gegenwart in uns tut, während um uns die Erde brennt. Das ist Frieden. Sicherheit ist den Jüngern nicht verheißen. Die Verheißung gibt es nicht für Jünger. Die gibt es im alten Bund, aber nicht im neuen. Im neuen Bund ist die Verheißung Ihr sollt Frieden haben. Frieden, der hält, der trägt, auch wenn alles drunter und drüber geht. Und so sind wir beim Dessert. In den Briefen des Neuen Testaments taucht bis auf bei Zweien immer die Formulierung auf, Gnade und Friede sei mit euch. Ich habe es drei explizit mal rausgesucht, die ersten drei Briefe, Römer, 1. Korinther, 2. Korinther, immer Gnade und Friede. Das ist der Wunsch. Und das ist keine Anredeformel, so wie sehr geehrte Damen und Herren, könnte man ja meinen. Das ist wirklich eine reale Wunscherwartung von Paulus jetzt zum Beispiel hier an die Jünger. Gnade und Friede sei mit euch. Friede meint, dass wir innerlich... Ruhig sein können, getragen sein können, in all dem, was geschieht. In all dem, was geschieht. Und darum geht es heute: dass, wenn Leben nicht gelingt nach unseren Maßstäben, hat das nichts mit seinen fehlenden Segnungen zu tun. Wenn es nicht mit der Arbeit klappt, mit den Finanzen nicht hinhaut, mit der Gesundheit nicht mitspielt oder was auch immer dann hat das halt nichts mit dem strafenden Gott zu tun, nichts damit zu tun, dass ich mit in die Sünde gefallen bin oder dass sein Schutz mir keine Sicherheit mehr bietet. Das ist die Lehre der Pharisäer, das ist das Gift, was immer wieder in den Futterdruck eingestreut wird, was nicht gut tut. Und das ist so diese Gefahr, dass wir immer alten Bund und neuen Bund als ein Futter zusammenkippen und es gemeinsam essen. Das kommt nicht gut. Der neue Bund ist anders. Gottes Liebe für dich, ganz persönlich für dich, ist maximal. Sie ist so maximal wie ein Glas, was ständig überfließt. Es ist, als wenn Gott immer nachkippt, immer neu, obwohl es schon längst voll ist. Das ist Gottes Liebe für dich, egal wo du stehst, ob am Schweinetrog oder am Fünf-Sterne-Dinner-Tisch. Egal wo du bist, seine Liebe ist, ist maximal überfließend. Er hat dich geliebt, als du noch überhaupt nichts wusstest von ihm. Und er liebt dich auch, wenn du weggelaufen bist, wie beim verlorenen Sohn. Die Liebe bleibt maximal überfließend. Aber seine Pläne sind größer. Und manchmal hat er eine Idee, uns etwas zuzumuten, wo wir kaum hinterherkommen. Das hat dann nichts mit fehlender Liebe zu tun. Der liebte den Nordkoreaner auch wie verrückt und trotzdem schickte ihn zurück, was wahrscheinlich den sicheren Tod bedeutet hat. Trotzdem ist die Liebe riesig. Und das kriegen wir manchmal nicht so zusammen. Wir denken immer, uns, wenn er uns liebt, dann muss es uns doch auch gut gehen. Nein, seine Liebe ist das, was in uns passiert. Auch wenn es draußen, drunter und drüber gehen kann. Er führt seine Ziele zu Ende, seine Pläne aus und gebraucht uns dafür. Und dann kann es mankisch harzig werden, damit diese Pläne wirklich zum Ende kommen. Aber es hat nichts mit der fehlenden Liebe zu tun. Schaut euch doch mal die Personen des Neuen Testaments an. Wer davon hat da wirklich danach eine Pensionsregelung gehabt? Keiner eigentlich recht. Der einzigste, von dem ich weiß, dass er alt wurde und lebenssatt sterben konnte, war Johannes. Der ist so alt geworden, dass er nicht mehr, mehr gehen konnte. Und da haben die jungen Männer ihn in den Gottesdienst getragen. Ist überliefert von den Kirchenvätern. Ich möchte noch ein Beispiel dafür gebrauchen, für die Gottespläne. Als Jesus verhaftet wurde, als Jesus verhaftet wurde, hat Petrus das Schwert ergriffen, dem Soldaten das Ohr abgeschlagen und Jesus hat es dann wieder rangemacht. Und was sagt Jesus dann? Ist dir denn nicht klar, dass wenn ich meinem Vater um ein ganzes Heer von Engeln bitten könnte, er würde sie mir sofort schicken. Wie sollte sich dann aber erfüllen, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist? Es muss alles so geschehen. Es muss alles so geschehen. Gott hat seine Pläne und manchmal braucht es unser Ja zu Gottes Plänen, wo wir ein Teil von sind. Manchmal ist der Kelch, den wir zu trinken bekommen, ein Bitterer, so wie Bonhoeffer das im Lied schreibt. Bonhoeffer war in den USA seinerzeit und er sah, was in Deutschland passierte mit den Nazis. Und er wusste, in welche Gefahr er sich begeben würde, wenn er zurückgeht. Und die Amis haben ihn versucht, mit allen Mitteln festzuhalten da. Haben ihm Lehrstuhl angeboten, haben ihm Einkommen, Unterkunft, alles angeboten. Aber er sagte, ich weiß, Gott möchte, dass ich zurückgehe. Gott möchte, dass ich wieder bei denen bin, die mich brauchen. Und er hat es nachher als den bitteren Kelch beschrieben. Als den Plan Gottes, wo er ein Teil von ist. Und darum schreibt er ja, Frieden ist nicht Sicherheit. Und wir dürfen es nicht verwechseln. Gott hat seine Pläne und in diesen Plänen spielt das, was wir Wohlbefinden nennen, eine untergeordnete Rolle. Das ist der Punkt für heute Morgen. Mein Wunsch ist, dass wenn ihr aus dem bitteren Kelch zu trinken kriegt, dann hat das nichts mit eurer, mit dem Geliebtsein von Gott zu tun. Mit dem, dass er oder dass ihr auf ein schiefes Gleis geraten seid. Gott hat seine Pläne. Und wir müssen mankisch einfach Ja dazu sagen und ihn machen lassen. Er könnte auch dir ein ganzes Heer schicken von Engeln, könnte dir Gutes tun ohne Ende, aber es gehört zu seinem Plan oftmals. Amen. Ich möchte gern mit uns beten. Herr Vater, manchmal verstehen wir dich wirklich nicht. Und der Kelch, den wir zu trinken bekommen, ist ein recht großer. Und die Schluck, die wir zu trinken kriegen, sind ganz schön viele. Wir verstehen nicht, was du vorhast und was du tust. Aber wir wollen lernen, dir zu vertrauen in all dem. Dir zu vertrauen, dass deine Pläne zum Ziel kommen, deine Nähe und deine Gnade völlig ausreichend sind für uns, so wie wir es gesungen haben schon. Und es mehr und mehr lernen, dass es ein Teil unseres Glaubenslebens wird, dass wir lernen, dass Gnade und Friede von dir ausreichend sind und alles andere eine Anomalie, eine Sonderbehandlung, die wir genießen dürfen. Komme du jetzt bitte und berühre du uns in unserem Herzen, dass wir lernen, Ja zu sagen für deine Pläne, dass wir lernen, mehr und mehr in ihnen zu leben, in ihnen unterwegs zu sein. Amen.